0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, que estejam dando um jeito de estar tá bem no meio do dia a dia. Se você não conhece, nunca visitou aqui esse podcast, quero te dar as boas-vindas e te contar que o Pós-Jovem é um espaço de conversas honestas sobre a vida adulta, sobre o que a gente tem aprendido, como a gente tem vivido e uma oportunidade que a gente tem de conhecer mais das pessoas por trás do trabalho que, é, que chega até a gente, né? Pode ser gente de televisão, gente de música, gente de artes plásticas, enfim. Eu sou o André Felipe de Medeiros e recebo hoje aqui Adriano Ribeiro. E talvez você não conheça ele por nome, mas deve estar bem ligado do trampo dele. Porque estamos falando com o criador do canal Amo Pão Caseiro. Eu falei canal, né? Mas você pode encarar o Amo Pão Caseiro como, de fato, um canal de YouTube, como um blog ou site ou também acompanhar nas redes sociais, enfim. Ele faz um trabalho muito legal sobre panificação artesanal. Eu diria que é um trabalho que desmistifica muito do que é, então, o fazer pão em casa. E eu tava até contando pra ele, assim, que, cara, faz muito tempo que eu conheço um pão caseiro. Eu... É desses projetos que eu apenas acompanho, há muito tempo eu já nem sei dizer quando foi que... que eu conheci. Mas eu lembro de entrar no blog e ter, tipo... Quatro, seis receitas. E agora você entra e vai descendo a tela e não acaba nunca, assim. Tem muita coisa. Então faz aí um bom tempo. Eu comecei a fazer pão diferente da maioria das pessoas, talvez, né? Eu comecei a fazer pão em 2019. Super hipsterzinho, né? Antes de todo mundo você tava fazendo pão ali. Porque em 2018... Eu já contei essa história, eu acho, aqui. No Pau Jovem. Em 2018, eu acho, assim, foi quando eu entendi melhor que eu fazer a minha própria comida, eu estar tá mais atento aos ingredientes, eu estar tá atento a, enfim, todas as partes do processo, né, ali, tinha um impacto muito grande na minha qualidade de vida, né, seja questão de, de saúde do corpo, saúde da mente. E vou dizer assim também que cozinhar para os outros é é uma linguagem de amor que eu tenho, assim, né, poder fazer coisas para os outros. Então, então eu que sempre cozinhei desde muito moleque, quando eu coloquei uma intencionalidade maior nisso, acabou sendo bastante bastante revolucionário na minha vida, e tentei evitar falar assim, mas a real é essa, assim, rolou um, um antes e um depois pra mim, sabe? E gente como o Adriano fez parte desse processo, né? Sem ele saber. Mas agora ele sabe porque eu contei pra ele. Bom, vale dizer que o Adriano tem 45 anos, ele é daqui de São Paulo também, assim como eu, e nesse papo hoje a gente vai falar, obviamente, sobre pães, sobre fazer pão, sobre o trabalho dele, nas plataformas digitais, mas foi muito legal a gente poder falar sobre criatividade, sobre família e várias coisinhas aí no meio. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Repito, se é a tua primeira vez aqui, fica à vontade, te encorajo a seguir o Pó Jovem na plataforma em que você escuta podcast, porque toda semana, toda terça-feira tem uma novidade aqui, tem um novo papo para você escutar... E também te encorajo a dar uma olhada em quem já passou por aqui. Porque em mais de 180 episódios eu tenho certeza que tem gente que você é muito fã ou só não é porque ainda não teve esse contato. Ainda não pôde ouvir essas pessoas falarem. Te encorajo então a conhecer um pouco mais aqui do podcast. Tamo também na Arroba Pós do Twitter e do Instagram. Os links estão na descrição deste episódio. Eu tenho umas três coisinhas para comentar com vocês depois da conversa com ele, mas ouve aí agora então o papo com o Adriano Ribeiro. Amo Pão Caseiro. Adriano, diz aí, para você, o que é ser pós-jovem? <risos>
1: Eu assisti alguns episódios e vi que você sempre faz essa pergunta, né? Você
0: estava preparado, <risos> olha
1: só. Não, e pior é que não dá para se preparar para essa pergunta, né? E, <risos> e é interessante que cada, cada, cada episódio as pessoas respondem, entendem de um jeito, respondem de um jeito completamente diferente. Porque cada um também tem a sua vivência, a sua experiência e, e, e ela não tem resposta certa ou errada, é para cada um ela tem uma resposta, né? Concordo. Eu pensei um pouquinho, eu acho que. Eu entendo essa pergunta como esse marco, né, de, um, de uma vida, não adulta, mas a gente já é adulto antes, mas quando a gente se percebe que não é mais jovem, assim, né, não é que a gente envelheceu, não é isso, mas a gente se percebe que a gente tá um passo além, assim, né, que a gente já tá plenamente adulto, alguma coisa desse tipo, uhum. eu acho que isso aconteceu comigo até meio tardio, e foi no, no nascimento da minha primeira filha. Hum, quanto tempo é... faz? Dez anos, anos. E aí você hoje, tinha né? quantos anos, desculpa? Eu tinha 35. 35, 35. 35 anos. Né? Uhum. E a gente. E eu acho que assim, até tem uma, um dia específico, porque não é nem na gravidez e nem no dia que nasce. Porque hum. é, é, quando a criança nasce, você está lá no hospital, né? Tá todo mundo já. Tem enfermeiras, tem médica, e tá todo mundo olhando, e aí quando você sai da maternidade. Né, tá, eu e minha esposa, a gente coloca o bebê no carro E aí que a gente percebe Que somos nós três agora né? A gente chegou Exato. em dois é, Chegamos <risos> em dois no carro E agora estamos saindo em três E você fica ali também É lógico que tem a família, tudo Mas você tá só os três, né, voltando para casa Cheio de medo, cheio de, né Mas isso acho que é uma experiência muito transformadora Foi muito transformadora para mim, pelo menos Eu uhum. acho que é isso que marca para mim Essa, essa passagem é, Que bom que você não tava sozinho, né que bom sim, que eram sim. vocês três, não eram vocês
0: dois. É, né? não era só você com, uma, com um bebê. Nossa, é. caramba. Isso eu é. acho que eu, eu tô falando assim, quanto mais eu verbalizo, mais eu penso, cara, de fato, né? Mães, principalmente, que são mães solo, que não tem essa segunda pessoa pra compartilhar, caramba, é, é mais do que ser adulto, né? Eu acho que é ser dois
1: adultos, é ser adulto em ah, dose sim. dupla, de é. fato. Aí eu, aí eu não conseguiria nem imaginar, é. mas é uma coisa. É, eu também não. Muito difícil mesmo. Pois é.
0: E aí, quem acompanha seu trabalho, quem já teve curiosidade de clicar no sobre no site do Pão Caseiro, sabe, ele conhece a história que você é um designer que trabalhou no mercado publicitário, é isso? Isso mesmo. Mercado publicitário por um tempo, e aí virou padeiro artesanal digitalmente. <risos> Eu fico curioso pra conhecer um pouco mais da sua história, assim. Como é que foi esse momento de transição pra você?
1: Olha, André, a gente. Eu, eu, eu trabalhei 17 anos com publicidade. Com, é, minha área era design mesmo, né? Design sim. digital, né? Fazer site, aplicativo, essas coisas. Sim.
0: Parênteses, Mas... isso, é um, isso é um marco pós-jovem, falar eu trabalhei 17 anos com alguma coisa, né?
1: Sim, sim, exatamente. Exatamente. Fecha parênteses, continua. <risos> Aí fui, né? Avançando na carreira, coordenava equipes e tal. Até não só equipe de design, programação, desenvolvimento web e tal. E em algum momento eu percebi que se eu mudasse de agência, eu tava mudando só de endereço. Eu não tava, uhum. eu tava ali, nenhuma coisa não mudava, né? A história se repetia muitas vezes e tal. Foi um período ótimo, foi legal, mas é, para mim já não era mais interessante, né? Uhum. E, e aí foi... Eu, eu já tinha um projeto, eu, eu não tinha nenhum projeto, assim, o Amo Pão Caseiro surgiu, eu já vou explicar, mas ele é bem, é bem, quase aleatório, assim. Ah. Mas eu tinha uma ideia de algo autoral, eu queria fazer alguma coisa autoral, né? Sim. Na época, na época não tinha esse nome, mas eu queria criar conteúdo, hoje é criador de conteúdo, que chama, né? Sim, mas, sim. É, nunca pensei em fazer nada de vídeo, nada disso. É, uma das ideias, só para você ter uma ideia de como era uma coisa é, bem aberta, era escrever um livro infantil, então, assim, é, mas era eu queria alguma coisa nesse sentido, né? De fazer alguma coisa uhum. autoral. Uhum. E, lógico, que conseguisse me sustentar, conseguisse pagar as contas, tudo isso, né? E aí comecei a pesquisar, ainda trabalhando com, ainda em agência, comecei a pesquisar, tentar alguns projetos. E os, os primeiros projetos que eu pensei foram coisas ligadas ao que eu fazia. Então, uhum. coisa, alguma coisa de design, alguma coisa de gestão de projeto, porque eu mexia muito com gestão de projeto. Tudo relacionado a essa área, né? Uhum. E o pão, o pão, ele vem como uma... Eu já contei essa história, mas ela não é, é nunca, nunca muito tão aprofundada. Eu tinha um, um amigo, que trabalhava lá comigo, ele era fotógrafo, e uma vez eu comentei, a gente estava passeando, assim, passamos por uma livraria, foi almoçar, sabe quando você vai almoçar e volta, tá andando na rua, uhum. passamos por uma livra, livraria e tinha um livro sobre pão, sobre panificação, e eu comentei com ele, ah, que legal, eu, eu não, não tenho ideia como é que faz pão, eu queria aprender a fazer, né? Um comentário, assim... E aí, depois, passou, sei lá, um mês, ele me deu esse livro de presente. Ó, oh, você falou que Massa. gostou do livro. Isso é um amigo aí, da hora. É, exatamente. Foi o Novaes, fotógrafo. E aí, ele, aí, eu ganhei esse livro, que era o, o livro Pão Nosso, do Luiz Américo Camargo. E é um livro, assim, que eu nem recomendo para quem está começando, porque ele, ele fala de fermento natural. Uhum. É, é, um, é, ele, é lógico que é um livro que tem uma linguagem bem fácil, mas... É um tema um pouco difícil para quem, quem começa, mexer com fermento Quem vai começar, natural,
0: começa no YouTube, é um pão caseiro.
1: Vamos né? né? <risos> deixar claro aqui. Exatamente. É. É. Mas, e aí eu comecei com ele, comecei a fazer fermentos natural. Aí eu comecei a... eu pirei nisso, achei muito legal. Uhum. E aí eu estava paralelo procurando um projeto, e aí parece assim, de um lado o Adriano procurando um projeto para fazer, para desenvolver, e do outro lado o Adriano fazendo pão, e de repente foi não... Por que eu não junto as duas coisas, né?
0: É quase que dois adriano diferentes que de repente cai a ficha que é um só, né? É tudo Exatamente,
1: você. exatamente, exatamente. E, e na época eu trabalhava com ferramentas de análise de marketing, até uso um pouco ainda hoje, mas eu tinha lá uma do Google que você coloca é, ah, qual é o volume de buscas que as pessoas fazem por essa palavra-chave, alguma coisa assim, uhum, né? Uhum. Eu não lembro exatamente os números, mas era uma ordem de grandeza assim, é Design era mil buscas. Aí eu, eu escrevi, por acaso, eu escrevi pão caseiro, apareceu 50 mil buscas, quer dizer, <risos> era um assunto muito maior, assim, e não tinha, não tinha nada, assim, na internet. Tinha, assim, o que tinha era pouca coisa, e quem falava era, assim, é o padeiro que trabalha na padaria falando para o outro padeiro.
0: Hum,
1: né? tá. Tinha o Luiz Américo Camargo, que escreveu o livro, mas é, ele não, não, na, na internet ele não tinha muita coisa, ele tinha uma página no Facebook lá, e só, não tinha mais nada. E aí foi daí que eu resolvi criar, criar o blog. E inicialmente começou como um blog, né? Amo o Caseiro. Uhum. E aí começou a dar certo, começou a funcionar, começou a... Mesmo colocando ali, eu fazia os pães, ficava mais ou menos, mas... Né, tinha um, um retorno bem legal, as pessoas gostavam, queriam ver mais tal. Massa. E, e aí foi dando certo. E aí a partir daí a coisa foi desenrolando... E aí chegou num ponto que eu falei, não, tá, tá funcionando, a gente começou, conseguiu monetizar isso, criou curso, uhum. criou as coisas pra dar certo. E aí eu falei, não, uhum. agora vou. é hora de eu decidir se eu continuo na agência ou se eu sigo com esse projeto. E ainda bem que deu certo, a gente seguiu com um pouca zera. Né?
0: Total. O que eu tô ouvindo nas entrelinhas, assim que você falou a palavra autoral, eu acho que acendeu a luzinha na minha cabeça assim, né? Eu vou chutar que você foi para o design por você ser um cara criativo. Você é um cara que gosta de criar. E aí, de repente, você trabalha para os outros na agência, seja ela qual for, você está criando, você está sendo criativo, mas você está sendo criativo para atender uma demanda muito específica dos outros. A tal da liberdade... O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? A tal da liberdade da criatividade, você acaba não tendo. E aí quando você fala de um projeto autoral, eu entendo que é você tomar as rédeas da sua criatividade e fazer algo que, começo, meio e fim, siga a sua visão. Tanto que quando você fala do livro infantil, não me surpreende, porque é justamente é um trabalho criativo. Né? Uhum. Eu, eu entendo, assim, tem a surpresa inicial de falar, ah, olha só, legal, mas ao mesmo tempo faz sentido. Porque é isso, né? é alguém criativo buscando algo que seja seu. E não que atenda apenas a demanda específica do outro, que vai ser julgado pelo outro, que vai ser interferido pelo outro, e aí tem uma equipe, e aí todo mundo. Alterações do cliente, blá 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 uhum. blá. Né?
1: É, é, é bem isso mesmo. Acho que é, esse é o caminho mesmo que eu estava querendo seguir e uhum. que eu tenho tentado hoje né, com o canal, porque mesmo que a gente tenha lá receitas, né? porque é, você não tem o um cliente, a não ser quando. Hoje tem o. O vídeo patrocinado que vai ter um, uma ah, marca ali junto, claro. né? <risos> e que você tem experiência em como lidar com essa situação, né? E é totalmente diferente, porque quando vem... A gente tem um, a gente tem um, um modelo de negócios que a gente não precisa ir atrás dos, das marcas. A gente meio que... Nesse, nesse ponto, a gente é mais passivo. A gente espera as marcas é, uhum. chegarem para a gente. E quando chega, já é uma... A pessoa já fala, oh, ó, quero que você faça exatamente o que você já faz só que coloca o nosso uhum. no cantinho aqui o nosso produto uhum. então é totalmente diferente né uma coisa é uma outra abordagem uma outra forma de, de você lidar com, a, com as marcas uhum. então acho que é isso mesmo é isso que você falou é uma coisa que eu, eu tinha essa necessidade do criativo mesmo eu e é engraçado que eu fui eu fui trilhando vários caminhos até chegar antes de da agência eu fiz uhum. é um curso técnico de eletrônica para ser te, técnico de eletrônica a gente já nada olha fez. É. Ali também eu percebi que assim, eu, foi muito legal, foi o que eu, as coisas que eu aprendi lá também ótimo tal. Mas ali também eu percebi que não era o meu caminho. Eu tava indo para meio que para engenharia tal. Sim. E aí eu, ali eu falei não, não é isso. E aí eu fui para faculdade querendo fazer é, de design gráfico para fazer história em quadrinhos que era uma coisa que eu gostava.
0: Uau. <risos>
1: Que também é sempre essa linha da criatividade que, né, que você comentou. Exato. E aí, lá eu tive aula de história em quadrinhos, e aí eu percebi que história em quadrinhos não é uma coisa é, fofinha, bonitinha, facinho de fazer, é uma coisa que dá trabalho como qualquer outra coisa, né? Uhum. E eu vi que também não era isso para mim. Eu, achava legal, eu gostava de ler história em quadrinhos, não de fazer história em quadrinhos. É diferente, né? <risos> <risos> E, e aí, e, e é isso, né e você, vai, você vai buscando ali alguma coisa até chegar em uma, um, um projeto que você ali consegue se, se exprimir essa, essa criatividade, eu acho que é isso mesmo
0: uhum. eu não achei que a gente ia falar de criatividade hoje, que legal porque é um assunto que eu gosto bastante e agora tá me vindo um, quase uma tela azul assim, porque quando eu penso em panificação em confeitaria o que eu sei é que existe muito menos liberdade criativa do que uma receita convencional de você fazer, meu, um arroz, um legume ou uma carne, assim, que eu posso improvisar, que eu posso mudar alguma coisa. Se eu troco o ingrediente, pode ficar menos bom, mas dá certo no fim. E quando eu falo de panificação confeitaria, não. Os ingredientes uhum. são medidos na balança. Eles têm Sim. que ser esses aqui, né? E aí? Eu tô só devolvendo a tela azul pra você. É, sim,
1: sim. Não, eu acho que é isso. Assim, sim, quando a gente fala da receita, é isso mesmo. Você tem que... Até a gente recomenda. Você vai fazer a primeira vez? Segue a receita certinho. E uhum. aí, depois que você já tá mais experiente e tem uma prática, você é, começa a querer colocar o seu toque, inovar e tal, né? Eu sempre falo para pros alunos assim, ah, é, ah, meu pão não deu certo. Mas você fez o pão com farinha, água e fermento, ah, eu fiz, mas eu também coloquei uma, uma linguiça calabresa no meio, também... Não, não, vamos fazer... Volta, pro... porque cada ingrediente que você adiciona ali, você vai alterar a textura, o tempo de fermentação muda, as coisas vão mudando. É uma química mudando, então... mesmo,
0: né? É uma química,
1: uhum. exatamente, né? Sim, nessa parte da receita, você tem uma coisa de seguir ali a risca, né?
0: Uhum. Mas
1: o que eu gosto, o que eu tenho, gost... que eu tenho feito, que eu gosto de fazer hoje, é justamente... De... Procurar formas criativas de passar essa receita para as pessoas, né? Exato. É, embora meus vídeos não sejam vídeos de. É, isso também aconteceu, né? Quando eu comecei no YouTube, em é, 2019, falava assim: ah, não, você tem que fazer vídeo todo dia e tem que ser engraçado, tem que contar umas piadas no meio ali, que é o que entretém e tal. <risos> Até acho legal, acho. Assisto vários canais que são assim, mas eu não era assim. Eu não conseguia fazer isso. Se eu fizesse isso, eu ia sair totalmente. Putz. É, forçado, não, é, não, é, não era eu que estava tava ali, né? E o público então, percebe,
0: e ninguém quer percebe. ver uma coisa forçada,
1: desonesta, né? Sim, completamente. Então hoje eu penso na né, criatividade de apresentar uma receita e, e mostrar isso, é, ser criativo na metodologia, no jeito de, 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 de explicar as coisas. Eu gosto de fazer roteiro no, no, da receita porque... Eu acho importante cada detalhe ali, às vezes, para quem está assistindo não percebe, mas às vezes cada detalhe, o jeito de falar, ah, coloca é, uma colher de sopa, eu falo uma colher de sopa ou é melhor falar 10 gramas? O que será que as pessoas uhum. vão entender melhor? Tal? Então, esses, esses detalhes, é, eu acho que isso tem uma criatividade ali por trás.
0: Tem uhum. também uma coisa que
1: eu gosto de colocar nas receitas, eu gosto muito de história. E, e eu gosto sempre de contar uma historinha do pão, né? Ah, vamos falar uhum. do coração, vou dar uma receita de coração. De onde veio, como é que é, não sei o quê. E eu gosto, eu gosto mas eu sei que as pessoas, elas gostam de ver a receita é, o mais rápido possível. Então eu não posso... <risos> eu Amigo, não, posso... não
0: vem aqui para conversar, não.
1: Exa... Mostra aí <risos> o pão. É. Exatamente. Então eu, go... então eu vou arrumando jeitos, cri... formas criativas de... É, ensinar essa história no meio da. Assim, eu já percebi que, assim, no começo eu colocava uma história cumprida no começo da receita, do vídeo, né? E depois hum. entrava com a receita. E aí você vê lá o gráfico do YouTube, é, começa a cair, <risos> você vai contando a história e depois volta a saber um pouquinho. Aí o que eu tenho feito hoje? Eu falo, falo rapidinho de uma introdução daquele pão no, no começo da, da receita, e ao hum. longo da receita, ó, enquanto o pão está fermentando. Você sabia que o, essa, esse pão aquele veio era nos árabes que não sei o quê da farinha, não sei o quê? Eu vou colocando algumas coisas ali, né? Eu acho ah, que tudo isso tem é, tudo super tem a ver com criatividade, com essa forma, né, de, de se explicar e sim, tá tudo aí. É, 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 isso, isso, eu acho que é uma coisa que me, me satisfaz bastante de, de fazer, e de, de pesquisar. Eu gosto bastante desse, desse desse fator, assim, desse lado também.
0: É, eu anotei a palavra pesquisa a gente conversar, por uma até certa autoprojeção, assim. Eu acho que a gente tem isso muito em comum. Quando você fala, gosto muito de história, repito, não me surpreende. Eu e falo, e, faz sentido, porque é um cara que tem que pesquisar tanto, tem que pesquisar esse pão que vem de tal lugar, esse, essa outra confeitaria que vem de tal país, que, que é ligada a tal cultura, talvez, né? Dá pra ver que você não se contenta apenas com a receita, você quer de fato saber mais. Eu sou igualzinho, assim eu sou muito viciado em aprender, quero conversar com as pessoas, daí ter podcast, mas assim, quero conversar com a pessoa, quero ouvir mais e e, e, e me contento, não me contento com pouco, sempre preciso de mais. E aí teve um vídeo, eu tava passando com meu cachorro agora, antes de subir e gravar com você, e aí não deu nem não deu tempo, mas não deu memória. Eu esqueci, né? Eu ia ver se quando eu te mandei o convite a primeira vez foi quando você lançou o vídeo do pão de queijo. Aquilo ali, cara, eu olhei e falei, eu preciso conversar com esse cara. Porque assim como eu não quero só saber tá aqui passo a passo e depois faz, você passou pra gente a função de cada ingrediente e eu entendi o que é o polvilho azedo, o que é o polvilho doce, por que que tem um ovo ali. E aí eu faço meu pão de queijo muito baseado... A... Tem uma receita que o Mohindi passou, que é muito parecido com a sua, inclusive. Uhum. E aí eu faço meio que um híbrido daquelas duas, mas eu vou usando o que tem na minha casa. Então, se eu ponho mais isso aqui, eu sei que vai ficar mais daquele jeito. Aí a gente equilibra com queijo mais assim. Enfim, estou falando várias coisas, mas a questão é a seguinte. Como é que tem sido para você esse processo, então, de pesquisa e, e, e o quanto isso tem também te enriquecido no lado pessoal, né? É bom aprender. E uhum. se é algo que você já faz com facilidade, imagino que seja ainda melhor.
1: Sim, eu acho que uma vantagem que eu tive no começo, e que eu tento manter ainda hoje, é não saber fazer nada de pão, assim, não sabia nada, assim. Porque muita <risos> gente fala assim, né? Ah, meu, meu, minha avó fazia, meu, meu pai fazia, e eu não, eu não sabia nada, assim, eu não tinha nenhuma tipo, referência, cru. é, total. Foi um é, trocadilho minha... intencional,
0: pessoal, você já é... entendeu?
1: <risos> eu sei que a minha avó paterna fazia pão. Mas assim, eu era pequeno, não cheguei a acompanhar, não lembro, eu sei porque meus, meus irmãos me contaram, mas eu não, não acompanhei, então não tive nenhuma influência. Isso é bom porque eu comecei do zero e aprendendo assim, ah, mas todo mundo fala que tem que fazer assim, colocar a manteiga depois, mas por que que eles falam, fazem assim, né? E para quem uhum. é ali que trabalha 20 anos com isso, eu não preciso explicar, é tão óbvio, né? Porque, porque eu pôr a manteiga agora, se eu pôr antes, vai, dar, vai mudar ali a textura tal. E aí eu fui, né, eu fui fazendo esse esse caminho e tento mostrar para nos vídeos isso para quem está começando também. Uhum. E hoje já tendo um pouco, né, já desenvolvendo mais esse conhecimento da planificação, eu sempre tento lembrar daquele Adriano de é, cinco, seis anos atrás e, e tentar ir puxando isso e nunca esquecer disso, né? Não esquecer que, que quem a, a grande maioria que vai chegar ali para ver os vídeos vão estar, tá, vai estar tá nesse nesse estágio ainda inicial, né? Uhum. É, o vídeo do pão, de, do pão de queijo Foi uma coisa é bem, Foi bem interessante assim, É um vídeo que muita gente pedia é, Por que você não faz pão de queijo? Seu canal é de pão, quem não põe pão de queijo? Né? A gente fez uma vez, logo no começo do canal O um, um vídeo do pãozinho delícia Que é um pão que eles comem uhum. lá em Salvador bem famoso tal. E eu, assim, eu pesquisei foi, fiz um, eu, acho, eu acho que até ficou legal a receita mas teve muita gente falando assim, ah, não, não é assim, é desse outro jeito tal. Hum. É, são que eu chamo de, esses pães é, regionais, né? Que tem assim. É, que de uma... uma
0: tradição, às vezes, que é familiar, tradição, é afetiva. É, é.
1: Hum. E assim como pão de queijo, cada família tem a sua receita. Hum. Então você fala assim: ah, coloca polvilho o doce. Aí a pessoa, não, não, não vai polvilho o doce. A minha avó não usava de jeito nenhum. Aí o outro fala, não, só vai polvilho o doce. Imagina porque pessoa não colocou. Então, você tem que ter muito cuidado com esse tipo de receita, né, essa, essa receita é. regional, né, que é... Que traz essa coisa do afetiva, né, são receitas afetivas e tal. Então, depois que a gente fez essa do Pãozinho Delícia, é, foi, foi legal, o pessoal gostou, mas muita gente... É, a gente lê muitos comentários, a gente lê todos os comentários, pra falar a verdade. Uhum. E muita gente falou isso, né, não, ó, tem que fazer mais assim, desse outro jeito e tal... Então, a gente teve muito cuidado para os próximos, né? Então, o pão de queijo, uhum. eu fiquei falando, não tem pão, uma pesquisa, tal. E aí, eu falei, não, não tem uma receita única. Já percebi que não tem. Então, em vez de dar uma receita única, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os ingredientes possíveis ali para o pão de queijo e vou explicar cada um deles e fazer uma combinação que eu acho que funciona melhor, mas já deixando claro no vídeo que essa é a minha combinação e você pode fazer a sua. Uhum. E aí, foi bem melhor. As pessoas super entendem isso e foi... Foi, foi, deu super certo, um vídeo que a gente gostei bastante de fazer e deu bastante resultado também.
0: Não, pô, é excelente, excelente. E vem cá, tuas filhas comem pão?
1: Elas comem, elas comem, não, não tanto quanto eu gostaria. <risos> Por exemplo, tem, tem uns pães assim que, é, pão, que, que nem o pão de fermentação natural, ele é, ele não é azedo, mas ele tem um, tem um pouco, né? Tem uma acidez Sim. ali, né? eu gosto é. disso, inclusive. É, é. E aí, por exemplo, a criança já não é uma coisa que, a, que o paladar da criança seja tão... tão é, é, aprecia tanto. Mas, eu exemplo, chuto com eu uma coisa assim... mais pão de forma, pão de leite, aquele sim, sim. também, né? aí elas comem super bem. Eu fiz, ontem eu fiz é, donut, aí, nossa, aí Pô, ela aí não adora. Não, não tá? não né? tem, Não tem como, né? <risos> <risos> Mas elas é super curtem, ela ajudam a fazer, gostam de mexer na massa, é só pegar ali a massa e já começa, já vem uhum. as duas para mexer e tal. É, isso, é, isso é bem divertido também, quando essa relação da criança com a massa é, é incrível, se assim, atrai, é um imã, né? Exato, Elas... exato. E é legal porque
0: é teu trabalho, mas também você pode tê-las ali junto, construindo memórias nelas, né? Educando, Sim. é claro, mas também construindo memórias, né? Eu lembro eu com a minha avó fazendo pão, assim, quando, quando eu era criança. Minha avó não era muito padeira, não. Ela fazia uma vez era até um acontecimento, né? Fazer uns pães enrolados, recheados, tal, 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 maravilhosos, assim. E eu lembro dela falar, vem aqui sovar a massa comigo, né? Tinha essa, essa brincadeira, né? Eu tinha oito anos, sete anos, então era também uma brincadeira. Como você falou, criança vê a massa e quer massinha, é um brinquedo, né? Uhum. E aí, então acho que tem também esse lado da construção de memória, né? Rola esse afeto. Assim como as pessoas que, que comentam as receitas, né? elas também estão tendo isso construído
1: nelas. Sim, e o adulto também... É legal, né? Porque a criança gosta e o adulto também gosta de massinha, mas o adulto vai deixando isso de lado, né? Ah, não posso mais ficar de massinha, né? E verdade. aí quando você tem a massa ali para manipular, todo mundo quer, porque é, é legal, não tem como, né? É uma coisa legal, mas é, agora você pode mexer na massa do pão, você pode. Na massinha do, do seu filho, talvez não, mas na massa do pão <risos> é permitido, né? Então, <risos> então, isso é uma coisa é, é verdade, bem legal né? também. É uma coisa bem, bem que estimula bastante as pessoas, assim. Muita gente... Até quando, às vezes, eu mostro uma batedeira. É, outro dia eu mostrei, um, eu estava usando lá um saco de silicone lá que ajuda a sovar tal. e tal. muita, muita uhum. gente falou, não, eu gosto de colocar a mão na massa, não, não uhum. adianta. Uhum. Ah, é mais fácil, fica melhor, não sei o que, não adianta. Eu quero colocar a mão, quero sovar com a mão. né? Isso é uma coisa que, que é, atrai muita gente. né?
0: É. Entendi, respeito, mas quando eu comprei a Planetária, meu amigo para fazer massa de esfirra, de pizza, de empanada, as coisas que eu faço, ah não, três minutos está pronto, sabe? <risos> Gente, é, desculpa, uma... eu não vou voltar para a mão na massa nesse caso. Nesse caso
1: não. É, faz uma faz uma boa diferença assim, algumas é, algumas receitas talvez não, mas é, essas de que vai pão fofinho assim, essas coisas para desenvolver com a batedeira uhum. é mais fácil e muitas vezes dá um resultado melhor também, né? O que eu tenho feito uhum. ultimamente é não colocar muito batedeira. Porque você limita também, né? A pessoa às vezes vê a batedeira e diz, ah, eu não tenho, não dá para fazer com. Então, às vezes eu prefiro é, fazer com a mão e, e falar, ó, oh, se quiser usar a batedeira, dá. Faz assim, cinco minutinhos, tal, bem rápido. Mas fazer na mão justamente para mostrar que é acessível, que dá, né? É, uhum. Isso é uma coisa que eu, eu busco bastante, né? Que nem outro dia tinha receita que, que usava baunilha, né? É muito legal uhum. a baunilha, né? A fava da baunilha, você... Pô? abrir, e colocar ali no creme e tal. Só que não dá, assim, Você não é, uma fava de baunilha hoje no mercado... Caríssimo! R$40,00, tá né? Então, então... É, eu nem gosto, eu, 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 eu coloco a essência lá, é artificial mesmo, e eu falo, ó, se você tiver a fava, usa a fava que fica muito melhor, é outra coisa. Mas eu vou mostrar uhum. aqui o que é mais possível, o que é mais acessível, né? Uma coisa uhum. que eu costumo fazer bastante, sem deixar, sem perder a receita, né? Sem deixar a receita, por exemplo, coração tem que ser manteiga, não dá pra ser margarina, tem que ser manteiga. Uhum, uhum. É, então, onde é possível substituir ou usar uma coisa mais acessível, a gente, eu, eu tento usar. Mas quando uhum. não dá, aí a gente mantém mesmo e deixa isso claro no vídeo. Né? Uhum. Perguntei
0: das suas filhas, mas e você? Pergunta meio, meio bobinha, mas eu faço questão de fazer porque eu fico curioso. Você não enjoa, não? De pão, às vezes? <risos>
1: Olha, olha, eu acho que não, assim, o pão é uma coisa que, assim, o legal, né? Uma coisa legal do pão é isso, se você faz bolo, se você fizer um bolo todo dia, você, você não vai aguentar, né? Uma hora você vai falar, nossa, é... eu aguento mais bolo, né? Agora, pão a gente come todo dia, não tem como, né? Então, é, é muito é, versátil é... também, né, o que você é... com esse pão. Muda muito, né? Então, às vezes você faz um pão de um jeito, quando o outro. Aqui em casa eu faço, eu gravo mais ou menos um, uma receita por semana, então, hum. cada semana tem um, um pão diferente, o, uhum. é legal que tem essa, essa variação mas é ruim uma coisa que minha esposa sempre reclama é que assim ah, e aquele pão lá que você fez lá três semanas atrás, eu não vai fazer de novo, a gente gostou <risos> eu falei, não, essa semana é. já é outra eu não posso mais repetir aquele é, então...
0: aí você manda pelo vídeo do canal pra ela aprender a fazer
1: é... agora tá contigo é. Ex exatamente, eu mesmo uso o canal né? às vezes eu vou fazer um pão assim que eu já, já fiz há um tempo, eu falo, não, deixa eu ver que, como é que é mesmo que fazia, porque eu não lembro
0: não, é, total.
1: Super funciona.
0: É, a gente falou isso com o André Barsinski recentemente, aqui no, no, no Pós-Jovem, né? Porque eu também, eu sou meu arquivo, né? Eu, no Música para Ver, por exemplo, quando eu quero lembrar que banda é essa mesmo? Que como é que foi esse disco? Eu vou atrás das coisas que eu já escrevi, né? Coisa uhum. de 10 anos atrás, mas coisa que eu já escrevi, porque eu acabo sendo. acabo fornecendo <risos> o meu acervo pra mim mesmo, assim, né? E, e sim, eu no teu lugar. Faria a mesma coisa. Eu perguntei de enjoar também porque eu sei que quando você está desenvolvendo ali, né? Você pesquisou e aí você está refinando ali uma receita. Não sei qual verbo você usa. Eu sei que você faz muito, né? Uhum. Deve ser bom você ser o vizinho. Se, <risos> se, se, se for vizinho e amigo, né? for apenas vizinho, só sente o cheiro. Mas enfim, é, dá para enjoar, né? Assim, porque é muita coisa que você deve
1: fazer. É, a, tem algumas receitas que são mais, que a, é, às vezes demoram um pouco mais, né? Às vezes até paro, não, essa aqui não vai, porque a gente até tem isso, né? Tem, tem essa, essa ideia também no canal, é, que eu falei, ah, não, quando eu comecei no YouTube falava, não, tem que ser vídeo todo dia, e a gente publica um vídeo a cada 15 dias, que pro YouTube isso aí é uma eternidade, né? Uhum. E eu falei, não, é o que dá pra fazer, é o que eu vou conseguir fazer vídeo de qualidade é, dentro desse formato, então, eu vou começar com 15 dias. Se eu achar que mais pra frente dá pra aumentar, é, eu aumento, mas por enquanto 15. E aí a gente manteve, porque eu, eu vi que não... assim, por mais que a gente... Ah, vou contratar alguém, vou não sei o quê, mas não, eu acho que não, não funciona. Assim, O que a gente tem feito é, ah, coloca outros tipos de vídeo, a gente tem regravado agora a, a versão... É, eu pego um vídeo que a gente gravou há um tempo, uhum. vamos supor... Agora teve o pão de bilho. É uma receita de dois anos atrás. Aí eu regravei ele no formato vertical. Aí vai pro uhum. TikTok, vai pro Instagram. E aí nessa que eu regravo, eu, eu, eu mudo a receita também. Porque você vai aprendendo, né? Uma receita uma receita ensina a outra, né? Então você... você Há dois anos atrás eu sabia uma coisa e hoje eu já estou fazendo várias outras receitas. Ah, eu já sei que se misturar isso aqui agora ou diminuir um pouquinho... O próprio comentário das pessoas, por exemplo, pão de milho de dois anos atrás, o pessoal falava, ah, pode colocar um pouquinho mais de milho, eu aumentei a quantidade de milho. Então, você vai atrás uhum. desses ajustes. Então, quando eu regravo, é, não é a mesma receita, já é uma outra receita. E, então, isso é legal, assim, se a gente acabar conseguindo é, re reviver nesses né, conteúdos e sem ter que sem repetir, sem, né, sem essa repetição. Máximo. Uhum. Então. É, então essa, essa mas tem, tem receita que demora, tem, por exemplo, vai sair agora é, broa de milho, que é uma, aquela broa de milho portuguesa, Apaixonado,
0: né? Apaixonado, pelo é. não dizer
1: viciado, mas enfim. É, e tem assim, a gente tem aqui, até comprei, fui numa padaria aqui, especializada aqui, comprei a broa de milho, era boa e tal. Mas eu falava, eu olhava lá nos vídeos que eu pesquisava aqui de Portugal, eu falava, não, não é uhum. assim, a broa de milho ela, ela é por dentro, ela não é tão macia. Ela, quer dizer, ela é ah. macia, mas ela é densa, né? Aquele miolo mais denso, mais fechado. Eu falei, não, não é, quero fazer igual que tá ali, né? No vídeo e tal, então a gente vai, vai pesquisa e tal. E essa daí acho que eu fiz, acho que foram seis fornadas, assim, para conseguir chegar no sim, resultado. Sim, é, sim, eu, sim. E, e na última eu falei, não, eu vou, se, não se essa não funcionar, vou, dar, vou desistir, vou deixar essa essa parada <risos> um pouquinho. <risos> e depois eu, eu volto nela, é. Mas... <risos> Mas geralmente em uma ou duas tentativas a gente já consegue aí mais ou menos chegar na, na versão uhum. final da receita. Acho muito interessante,
0: você falou que lê todos os comentários, tem também os cursos que te colocam em contato com as pessoas que te seguem. E eu queria fazer uma pergunta para você, dando um passinho para trás e tentando enxergar uma perspectiva um pouco maior assim, até quase lúdica, né? Mas o que que esse contato com as pessoas tem te ensinado sobre pessoas?
1: É uma isso é, isso é super enriquecedor, né, a gente tem, nossos cursos hoje são online, né, começou, começou online, a gente fez alguns presenciais, tal, veio pandemia, tal, a gente, hoje a gente mantém tudo online, é, mas é super enriquecedor, assim, eu acho que se, começa pelo comentário lá do Facebook, às vezes é despretensioso, né, às vezes a pessoa, às vezes até a pessoa vem meio que criticar, vai falar ah, não sei o quê, não sei o quê. aí eu, eu acho que isso é muito importante, às vezes você lê, você uhum. fala assim, não, vou ficar com raiva disso aqui, nada a ver esse comentário. Mas às vezes você fala, não, peraí, por que, que esse cara comentou isso? Será que estava meio difícil Exatamente. mesmo de achar ali o link que ele está falando que não achou? Deixa eu ver. Às vezes não é nada, às vezes o cara estava ah, nervoso no dia, comentou lá, mas às vezes uhum. você fala, não, realmente, olha, olha só, ele falou que não achou o link e, tá, e realmente eu tentei aqui, ó, e parece que tá difícil, deixa eu tentar mexer e tal. Não é levar uhum. todos os, 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 os comentários né, a, a pé e fogo, mas... Você entendendo, né? Você, de repente, é só aquele comentário ou tem mais gente falando, é, criticando ou falando alguma coisa sobre isso? Ah, não, tem mais gente. Vamos, vamos dar uma olhada e tal. Então, sempre é enriquecedor. Os cursos presenciais, a gente começou a, a um pouquinho antes da pandemia, a gente começou numa, numa escola de design aqui perto, na Barra Funda, e... É muito legal, é, é, também é mais enriquecedor ainda, tanto para a pessoa que faz ali, como para a gente, tal. você vê, você, às vezes você fala uma coisa, você vê a pessoa fazendo, você fala, não, putz, eu falei, mas a pessoa está falando diferente, então talvez eu tenha que falar de outro jeito tal. É super enriquecedor, né? É que assim, é, hoje, para a produção de conteúdo que a gente tem, a gente se propõe a fazer, ele é um, é, um, é um pouco inviável. A gente fazer curso presencial, né? Fica um pouco.
0: Uhum.
1: É, teria é que se fazer de final de semana tal, e aí a gente aí foge um pouquinho. E você delimita você...
0: geograficamente quem
1: vai também, né? No Sim. Online, não. É, exatamente. É, o curso dá para você fazer para no máximo 10 pessoas ali.
0: Uhum.
1: E para todo mundo, é lógico, para todo mundo poder fazer, né? Também se pensar para um monte de gente. É mais uma palestra, né? Ah, deixa eu, eu é. ficar olhando aqui e eu vou fazendo e aí tudo certo, né? Mas para a pessoa colocar na massa tem que ser pouca, pouco, né? Pouca gente, tem poucas pessoas. Mas é super enriquecedor. Quando, quando eu consigo fazer, a gente fez uma. No ano passado teve o um evento do, do Tuca, né? Hum. E a gente. É, foi o próprio Luiz Américo que organizou, ele me chamou lá para dar uma aula. É, uma aula lá é, é tudo voluntário e tal. E ele uhum. falou, não, é, é uma aula de, acho que era uma hora tal, e era bastante gente, também não dá para ser essa coisa de todo mundo colocar a mão na massa. E aí eu fiz uma aula de croissant, e foi super legal, assim, demonstrando, eu, eu só eu mexendo ali. É lógico que assim, eu mexia, mas em algum momento eu falava assim, ó, alguém quer tentar fazer e tal, e sempre vi, né, o pessoal vinha tal. E é super legal, foi super bacana. Assim. Então, quando eu consigo, né quando eu tenho a gente consegue disponibilidade e tal, eu tento fazer o presencial. Mas é uma coisa que é um pouco difícil de conciliar, assim, com o dia-a-dia dia de gravação de, de, de conteúdo, com uhum. relação de YouTube e tal, é, é um pouquinho difícil de conciliar. E o que que esse trabalho todo, todo
0: esse projeto, Um Pão Caseiro, tem te ensinado sobre você? Sobre mim? Putz, cara.
1: É... Eu acho que a coisa do pão, de uma forma geral, ele ensina a gente essa coisa do tempo, né a uhum. gente é, todos nós né hoje em dia tão, tem essa ansiedade essa coisa de vai logo né de eu acho que o pão ensina muito isso para tudo pra, pra, ensina para mim mas ensina para muita gente também é, ontem mesmo eu tava a gente ia, eu tava fazendo aqui pão para gente comer eu tava fazendo aqui, o pão pita né aquele uhum. é, aquele achatadinho, né uhum. e aí é, só que a gente já ia jantar e a gente tava pronta não sei o quê eu tinha que terminar logo o pão e aí você dá uma acelerada no processo, não sai, não sai legal. Não, não,
0: não tem jeito. Tem que ter o tempo dele, né? Tem, tem que respeitar dele, entendeu? o
1: tempo dele. Ah, mas ficou pequenininho, ah, mas é que ele tinha que ter aberto um pouquinho mais. Mas é que eu estava com pressa, eu não abri e tal. Uhum. E isso é muito legal, assim. Isso é... Ainda mais para os dias de hoje, essa coisa de, né, digital, tudo é rápido, tudo é instantâneo. Eu uhum. acho que isso é, isso é muito legal, assim. Isso ensina bastante, assim. E, e assim... E você, e você aprende, aí você vai lá, tenta de novo, passar, né, acelerar, uhum. e ele não deixa de novo, aí você fala, não, é verdade. Aí passa um tempo, você esquece que você tentou fazer, tenta de novo, e ele fala, não, não dá. <risos> então, é, isso é bem legal. Isso é uma coisa que, que vale, assim, a vida mesmo. Pô, com certeza, é na mais do pai, né? Ah, sim, sim, tá bem, tem muito a ver. Cada um, tá
0: um tem seu tempo, cada um é, tem seu...
1: É. Tem que acelerar, já, já, né, quer que acelerar, quer que aprenda logo, quer que anda logo, quer, quando anda, já quer que já fala uhum. logo, quer que não é tudo logo, e aí não é assim, não funciona desse <risos> <jeito>. <risos>
0: Exatamente. E, Adriano, o pão, a gente falou de pão como memória afetiva, até como cultura, né a gente comentou isso também, mas pão também é alimentação, a alimentação é corpo, né enfim, saúde, fisiologia. Como que tem sido a sua relação com o seu corpo a partir do dom do um pão caseiro também?
1: Eu acho que assim, tem do, dois fatores, né? A coisa da, da alimentação natural, que eu acho que é uma coisa que você acaba indo mesmo, não tem como, né? Quando você começa a se aprofundar uhum. mais na, na culinária de uma forma geral, você vai entendendo ingredientes tal, você vai falando, não, putz, então deixa eu, deixa eu ler direitinho o que tem escrito aqui atrás para ver se isso mesmo, se, se esse produto faz sentido, isso, isso eu acho que é uma coisa Exato. natural para quem em qualquer, né, você vai começar a cozinhar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, você já cai um pouco nisso.
0: Minha experiência pode... foi essa, sim.
1: É, é. Eu acho que também não pode ficar também muito bitolado, como, como tudo, né? Você não pode também, ah, não, eu só então vou consumir esse tipo de produto, que às vezes não dá, às vezes não tem como, às vezes tem que fazer o que fazer é, o que é possível ali no, no, no seu alcance. Sim. Né? Isso é uma coisa, eu acho que é, que é legal, que a astronomia em geral isso acontece uhum. e muita gente também fala porque eu não, é, não engordo não é se faço tanto pão tal <risos> mas acho que são a essa tem um pouco de metabo, de metabolismo de genética uhum. mas assim mas também de, tem tem é isso né a gente também o pós jovem tem que se exercitar também né não pode ficar, tem que, <risos> não tem pode que, ficar parado tem. é não pode eu gosto de correr corro três vezes por por semana, é, é, então é uma coisa que tem, que tem que cuidar também, não tem jeito, não adianta você achar que vai, é, quando você é bem mais novo, você é meio que sozinho, né, o metabolismo acelerado, você come, come, não acontece nada tal, mas depois uhum. você tem que ir se cuidando, tem que né, se movimentar, é. isso é essencial mesmo, então alimentação saudável e, e movimento, eu acho que é uma coisa... Que, que é meio óbvio, mas tem que, tem que ter, não tem como.
0: Não, concordo demais. E carboidrato, pô, interfere sono, né? Assim, você é, tem que saber ingerir mesmo, né? Tem que saber quando ingerir, como ingerir e o que fazer com o teu corpo no meio tempo, né? Como você falou mesmo, é corrida, é poder estar tá em movimento, porque, porque diferente quando a gente tinha é 20 e poucos anos, como você falou... Agora, meu, a alquimia das coisas é mais evidente, assim, né? O sim. que entra aqui tem um efeito muito específico, então... É. é e, e para além, assim, eu não, não, não sou uma pessoa que pensa em, em engordar e emagrecer. Acho que esse discurso já danificou muita gente, prefiro não apoiar, né? Sim. Mas eu tô pensando nisso, por isso que é, influencia seu sono, influencia seu humor, às vezes. Uhum, né? Sim. E porque me deixa de bom humor, eu vou comer a broinha, entendeu? <risos> Mas é, tem que tá saber tão... o que fazer no, no, no meio tempo mesmo, porque eu tô colocando tudo no meu corpo, né? E, e acho que esse lugar que você tá é muito interessante, assim, com essa proposta do Homem Pão Caseiro de, de falar com iniciantes, de falar com, assim como você, quem, quem chega aqui cru, né? E não sei por onde começar direito, porque você tá dando às pessoas oportunidades de qualidade de vida, né? A minha vida melhorou muito... Quando, eu cozinho desde moleque, assim sabe desde moleque mesmo, com família em casa e fazendo, cada um faz, tem que se virar, tal, não sei o que, pais que trabalham, né? Uhum. Uh, mas quando eu tinha, sei lá, 30 e poucos anos que eu parei pra, pra falar, cara, eu cozinho, mas acho que dá pra prestar mais atenção no que eu tô comendo e, e em como fazer as coisas e tal, e aí eu mergulhei e tô... Sou mais saudável hoje que aos 30 anos, sabe?
1: Legal. E,
0: então isso, assim, eu acho que você tá dando às pessoas oportunidade de qualidade de vida, saca? isso é muito massa, cara.
1: Sim, é. Muita gente, é, às vezes, fala, ah, né, eu, eu, como, como, como pão eu tenho azia, eu tenho, né, não, não cai bem, não sei o quê. E, e às vezes é, é só o um pão que não tá bem fermentado, o um pão que não foi assado hum, o suficiente, hum. né? Não é nem um pão de fermento natural, eu acho que é, é, eu, eu tinha um pouco mais dessa bandeira do fermento natural tal, eu acho que é, é super legal, é... é tem que experimentar, é muito bom, mas pro dia a dia, às vezes, é uma, é uma barreira alta que acaba... Ah, não vou fazer pão porque vai tem que fazer o fermento, não sei o quê, então não vou fazer. Então, às vezes, se isso é a barreira, pode tirar essa barreira, faz o complemento biológico mesmo, do saquinho, Sim. e é, entendendo esses tempos de fermentação, o forno e tal, você consegue fazer um pão é, que, que é bem mais saudável, né? que você sabe que ali tem os ingredientes controlados, que não tem excesso de açúcar... Não tem, uhum. às vezes, ingredientes a mais ali para dar uma textura, para dar um sabor, para dar uma cor. Isso já faz uma grande diferença, assim. Você já percebe uma super diferença, assim. Você consegue. Depois você não consegue voltar, né? Você não consegue voltar para um pão Esse, industrializado, exatamente. principalmente de supermercado. De padaria, legal, mas de supermercado, às vezes é difícil. Às vezes eu é, compro, é sei lá, bisnaguinha. Você abre o pacote você já tem aquele cheiro. Você fala, putz, não, não é isso. Não era, não era assim, né? Mas era que você. Acostumou de outro jeito, né? Exato. E agora não consegue voltar pra trás, né?
0: É, não, é. padaria eu consumo. Eu, eu, eu compro mais pão do que eu faço. Na real, uhum. faz tempo que eu não faço pão. Faz uns bons meses que eu não faço pão. Eu faço mais é, pizza, empanada, essas coisas assim. Uhum. Mas padaria toda semana eu vou. E compro pão, ah, compro sim. broinha de milho porque eu sou viciado mesmo, assim. Ah, legal. Tô quase em abstinência hoje porque faz três dias já que eu não como, sabe? Mas, mas é entendo isso. E outra coisa, tirando pão, tirando corrida, tirando histórias em quadrinhos. O que mais tá no teu coração hoje?
1: Putz cara, é. Assim, eu, eu gosto de. Que nem uma coisa que eu, que, eu, que eu sempre fiz, tanto agora com o canal, mas antes também, é sempre ter fontes é, diversas, assim, né? Outro dia eu tava pesquisando. Hum. É, querendo formatos diferentes para fazer o vídeo, né, as receitas. E tava naquele canal da Vox, né, que é de uhum. jornalismo, né, mas eles fazem uns vídeos muito legais. E não tem nada a ver com pão, mas eu olhando os vídeos deles, eu falei, meu, é, olha, olha que legal esse, essa edição que eles fazem aqui, o jeito que eles abordam esse assunto. Então, eu gosto de, tipo, tá sempre é, quando eu vou buscar referência, eu não vou buscar referência no, no, na planificação, né, eu uso muito pouco Instagram, assim, eu não... Eu, eu, eu gosto de sair mesmo, né? Sair um pouco uhum. da, do mundo ali de que você está inserido, que eu acho que é super importante, né? E uma coisa que a gente faz muito, eu e minha esposa, a gente sempre fazia antes das meninas, agora continua fazendo, é viajar. Nosso, nossa grande motivação aí Sim. são as viagens, é, tenta fazer uma viagem... É, maior assim, de avião, não sei o que, uma vez por ano, duas vezes, uma, o máximo que é a gente conseguir. Isso é uma coisa hum, que Qual é a, gente... a próxima? Já sabe? Agora a gente tá querendo ir pra Israel. Uh! É, <risos> montando um, é! montando um roteiro e a gente uh, leva as meninas, elas vão junto, é, vai todo é. mundo tal, já, já se acostumaram. O Hala você já faz. Já, já. <risos> já. O Pita também, vamos ver quem mais só aprender. O Pita também. Né? É. Isso é legal, nas viagens a gente, a gente foi para a Croácia, e aí tem um pão lá diferente, e aí tira foto, e não, eu preciso fazer essa receita, não sei o quê. Uhum. Mas também, né, nessas viagens, eu tento me desligar também. Eu não gosto de... É, né? é, eu, 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 eu daria, por exemplo, a gente foi para Nápoles, né, uhum. o, o terra da pizza. Eu ter produzido muito conteúdo lá. Mas essa é a viagem de férias, eu desligo, entendeu? Eu não, sim, eu não faço sim, stories, sim. não tiro, as fotos que eu tiro para mim é só para eu ter de referência. É, sim, é é foi falta de
0: família, de viagem da família, é, né? não é viagem,
1: é, não é foto de influenciador. É, eu acho importante a gente desligar, entendeu? Porque às vezes pode parecer Total. besteira. Ah, não, deixa eu só fazer um storyzinho aqui, mas para você fazer aquele storyzinho, você, tem, você, você acordou pensando, ah, quando eu estiver lá naquele lugar eu vou gravar, mas eu tenho que gravar, falar tal coisa, depois eu vou postar, <risos> e você não desliga, você passou o dia inteiro pensando naquilo, é, foi só em um stories que você postou, mas você não desligou. Então, eu Exatamente. acho essencial desligar, sabe, ficar 20 dias sem ler notícias, longe do Brasil, sabe, desconectado, isso é muito bom, assim, é, é, é uma, renova, né? E... é. A gente acha que não, mas o nosso corpo tem um limite, né? Tem um limite é, oh. mental, né? não é, Físico, porque o nosso trabalho não é, não é tão físico, mas mental. E hum. chega uma hora que você não aguenta mais. Então tem que estar essas pausas, assim esquecer mesmo e desligar.
0: É. Eu demorei para aprender, concordo totalmente, né? Mas eu chuto também que isso vem um pouco da sua formação. E formação, eu digo, não só acadêmica, mas de formação que a vida te deu como designer, assim, né? De você entender que... Primeiro, você pode fazer pesquisas, você falou dos vídeos da Vox e tal, assim. você pode fazer pesquisas que vão te abrir a mente em outros lugares, né? não necessariamente uhum. no que é diretamente ligado ao seu objeto de trabalho, quanto você saber que para você dar conta mentalmente de alguma coisa é, é tão importante o botão de pausa, é tão importante você saber quando apertar isso, né? E é isso, né? Nossa história vai sendo desenvolvida assim, aquilo que a gente... A gente mudou Sim. de rumo, a gente tomou outra estrada, mas quem a gente era ali o que a gente tinha vem junto no caminho, né?
1: Sim, total. É, eu, eu uso, por exemplo, essa coisa do tempo. Quando eu trabalhava em agência e gente de publicidade, você logo pensar ah, trabalhava até meia-noite. Não, eu hum. tentava, quando eu era né, gestor de alguma forma, eu tentava fazer o trabalho dava seis horas eu falo gente vamos embora ah mas não terminou mas não adianta a gente ficar aqui não vai não vai não vai terminar hoje não vai resolver então vamos descansar amanhã a gente acorda volta e resolve volta uhum. né, esvazia eu volto e resolvo no começo o pessoal achava não mas não é assim não é assim que funciona tal mas a gente depois que a gente entregava o resultado eu falava Ué, como é como é que conseguiu é isso tem que tem que parar mas mas causa uma estranheza causa uma estranheza para quem era de fora assim Veio, ué, você sai às seis da, da tarde uma agência que sai às seis da tarde, como é que funciona isso né? <risos> ah, gosto, apoio apoio muito, encorajo <risos> é.
0: Adriano, que massa poder bater esse papo com você, poder conhecer mais do cara que eu vejo sempre falando ali das receitas, não é à toa que teu canal é tão legal, você é um cara muito massa também, agora o trocadilho não foi, não foi intencional depois que eu tô
1: aqui.
0: <risos> mas obrigado por estar aqui no Pós-Jovem trazendo você
1: Imagina, né? eu que agradeço o convite, cara. É muito legal participar. Eu acompanhei alguns episódios. É só a gente fera aí, recomendo pra todo mundo. Muito bom o seu trabalho. E obrigado, cara. Valeu pelo convite. E quando precisar, é só chamar.
0: Toda vez que eu vou gravar com alguém aqui no Voz Jovem, eu chego umas coisas anotadas que eu acho que pode ser legal a gente conversar, mas diferente das entrevistas que eu faço no dia a dia do meu trabalho, aqui eu, eu sempre quero que seja orgânico, que seja livre. Por exemplo, agora eu tô falando aqui, da minha cabeça, gesticulando que nem um doido, mas olhando para a parede, assim, porque eu não tenho nada anotado para falar. Eu, eu, o Pós-Jovem é esse espaço mais orgânico mesmo, mais sincerão, né? Então, eu... Claro que eu anotei umas coisas sobre o canal do YouTube sobre fazer pão, mas eu não sabia que nas entrelinhas da conversa de hoje a gente ia falar sobre qualidade de vida. E isso eu achei muito massa, poder trazer isso. Tem essa coisa que ele falou agora de estar tá viajando e não publicar nos stories e tal, é algo que eu acho, cara, que a gente tem que levar para nossa vida. A gente tem que aprender isso. Quem me conhece sabe, assim, eu sou, eu sou muito cri-cri, eu sou muito chatinho com essa cultura que a gente desenvolveu de que todo mundo é um produto e de que todo mundo tem que se portar como um produto e que existe um jeito de fazer Instagram, por exemplo, e, e um jeito de falar no Instagram, e um jeito de, de como você tem que se portar ali, sei lá. Eu tô falando na hora de, não na hora de comentar, mas na hora de você publicar uma foto ou um vídeo seu. E isso me, me dá uma preguiça gigantesca, assim, sabe? A gente só entrar num, num formato todo mundo ser tão parecido, no fim das contas, né? No fim das contas, todo mundo tá ali só, cada um no seu, no seu ciclo fazendo aquela dinâmica de olha o lugar onde eu fui, olha como a minha vida parece, parece estar, não sei o que lá, não sei o que lá. E, e eu acho que não, cara. Eu já falei isso aqui várias vezes. Acho que rede social tem que ser esse espaço pra gente... Cara, tem meus projetos, tipo, ah, tá, o Pós-Jovem. Eu tô ali colocando as coisas do Pós-Jovem nas redes sociais, sim para as pessoas terem um contato com isso, mas eu na minha conta pessoal sou eu, cara, sou eu gente que gosta de dar risada, que gosta de inspiração e que gosta de fotos bonitas e, e, e acabou, sabe? Eu não preciso ser um produtor de conteúdo na minha conta pessoal, na minha vida pessoal, né? Eu não sou um produto e aí eu acho que até comentei isso com vocês recentemente aqui no Pós Jovem, mas enfim, vou falar de novo. Eu eu viajei para o Chile faz uns um quase dois meses. E aí, quando eu voltei, eu, eu tava falando alguma coisa da viagem pra minha mãe, contando em algum lugar que eu fui e mostrei pra ela uma foto. Aí ela falou, ah, eu vi essa foto já no seu Instagram, mas você não colocou legenda nas fotos, né? Você não explicou. Por que, que você não explica os lugares que você tá? Eu falei, bem, porque aí seria jornalismo, não seria turismo. Né? isso aí já é o que eu faço no meu dia a dia eu falo, ah, esse lugar é um lugar onde acontece tal coisa eu estou aqui visitando esse, esse espaço, porque aconteceu um lance histórico aí cara, perdeu já não é foto da minha viagem né? aí já é uma comunicação que não é pessoal, não é da minha vida não é da, da, da minha pessoalidade, já é impessoal mesmo né? já é feito pensando na informação por si só e, e acho muito legal ele poder viajar para o lugar que for e, e ser a viagem da família dele não é um, uma viagem que sei lá, para fazer pesquisas, para o Amo Pão Caseiro, sabe? Não, não é isso. É claro que, ainda mais a gente que trabalha com criatividade, tudo, 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 tudo que a gente tem contato e os lugares onde a gente passa e, e as pessoas com quem a gente troca, tudo influencia. Né? Tudo deixa em nós alguma coisa que a gente acaba convertendo em trabalho depois. Mas ter essa intencionalidade de viver o momento ali em família, em viver o momento ali de viagem... Isso eu acho que é qualidade de vida, sabe? Não é você pensar na foto que você vai fazer, no vídeo que você vai fazer, ou como você conta aquilo para os outros. Não, não, é você viver aquilo no, no, em primeira pessoa. E conforme eu verbalizo essas coisas, eu me sinto até meio tolo por estar tá falando assim, porque não devia ser básico, não devia ser o óbvio, sabe? A gente pensar em... Eu vou, vivo as coisas, e aí... Se eu quiser compartilhar aquilo com os meus amigos, uma parte daquilo vai para uma rede social, por exemplo. Mas como é comum, então, repito, né? Eu, 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 eu sou um amigo chato que fica apontando isso nos meus amigos, às vezes, quando eu percebo que essa lógica se inverteu. Né? Vamos em tal lugar, porque tal lugar nos dá a oportunidade de criar conteúdo, sei lá. Enfim, sou contra. E se você for a favor, eu vou querer muito ouvir por quê para eu poder entender melhor o seu lado. Já cola aí no podcast.com.br e conta, e conta a, sua, a sua perspectiva. Vai ser muito bom poder ouvi-la. Uma outra coisa que eu quero falar é, tem a ver com outros episódios aqui do Pós-Jovem. né? Não é a primeira vez que a gente cita o assunto alimentação. E eu quero deixar duas dicas de episódio para você ouvir se você quiser escutar mais sobre esse assunto. O primeiro é o 45 com a Elinha Aleixo, jornalista muito especializada em alimentação no geral em vários ciclos da alimentação, né? Pensando na produção de alimentos, principalmente. E o pós-jovem 116, com a Dani Miranda, nutricionista. Aí, acabou, né? Estamos falando sobre isso mesmo, sobre alimentação. E as duas são queridíssimas, dois episódios que eu gosto muito, que eu carrego comigo, assim, no coração. E sei que vai fazer bem para você também. Se você tá acabando agora esse episódio com o Adriano e pensando, meu, quero mais, talvez o 45 ou o 116... Sejam bons caminhos para você seguir pensando sobre essas coisas. Beleza? A terceira última coisa que eu vou falar é quase uma prestação de contas. Porque assim, tem uma novidade do pós-jovem que tá para sair. Mas eu tive o quê? Problemas técnicos. E eu não consegui tocar nesse assunto ainda publicamente. Mas peço perdão pelo vacilo. Peço que você continue aí se segurando porque tá chegando uma novidade. Tá vindo. Juro pra vocês, tá vindo uma coisa da hora, uma coisa legal pra marcar também agora esses quatro anos do Pós-Jovem no ar. Peço só que você fique atento, arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram pra você ficar sabendo em primeira mão dessas novidades. Beleza? Eu ainda não sei qual é episódio da semana que vem, porque nessa semana eu gravo dois e aí eu vou decidir <risos> qual dos dois vai ser, mas... Pode ter certeza que é alguém bem legal, é alguém numa conversa solta, sincera, sensível e bem-humorada, porque estamos aqui para isso. Tudo isso faz parte da vida e o pós-jovem imita a vida. Né não? É isso aí, gente. Valeu aí pela moral, valeu pela companhia. Indica o podcast para alguém que você acha que vai curtir essa vibe. Essa vibe aqui que você tá ouvindo e a gente se fala. Até a próxima. Valeu, beijo.